0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, dejamos de lado los tabúes y nos entregamos al placer de escuchar
1: Pernocte.
2: En 50 sombras de Grey, una estudiante llamada Anastasia Steele descubre a través del millonario Christian Grey un mundo que desconocía por completo. Anastasia se engancha y él le advierte que no practica el romance, que sus gustos son muy particulares y que ella no los entendería. Obviamente, la curiosidad siempre mata al gato y Anastasia le pide que la ilumine. Cuando él se ofrece a mostrarle su playroom, ella piensa, y esto es real, está en el libro, que es donde tiene su Xbox. Él solo le responde, es importante que sepas que podés irte en cualquier momento. Además de estar reconocidos de manera casi universal como un libro y una película espantosos, 50 sombras de Grey goza de una reputación particularmente mala entre la comunidad BDSM que dice representar. Estas obras caen en el lugar común de reflejar de forma incorrecta el bondage y la disciplina, la dominación y la sumisión, el sadismo y el masoquismo, pero sobre todo el contrato que hay entre las partes involucradas. En este episodio vas a escuchar hablar de cosas que tal vez nunca imaginaste. De términos que quizá no sabías que existían Golden Shower, Vainilla, Amarillo y Rojo, Kinky, bloodplay, Play, Spanking, Cadenas de Mando, 24-7, Shibari Límites duros y límites blandos Pero esta búsqueda de placer en lugares atípicos es un juego Hay reglas y la palabra más importante de todas es consenso Bienvenidos a Pernocte esto no es todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y no te atreviste a preguntar. Es todo lo que siempre quisiste hacer con el sexo y no te animaste. Vení. Soy Paula Jiménez. Este episodio está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retro, cargadores de teléfono y mucho más. Entra ahora a gatostore.com y llena el carrito sin culpa. Antes de hacer el checkout, pones el código POSTA y obtenés un 25% de descuento. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Gracias, Gato. Este capítulo también está auspiciado por Campari, que por tercer año presenta su movimiento aperitivo argentino. Esta vez es Mapa Verano. Mapa no es un concurso, es un juego y te invita a compartir experiencias, conocer gente y crear historias. Animate a crear un cóctel de verano con Campari y arma una historia alrededor de eso. Pueden participar tanto profesionales como amateurs. Para sumarte a Mapa Verano, tenés que elegir y contactar a uno de los 14 capitanes bartenders. Búscalos en arroba y siguiendo el hashtag Mapa Verano. Sumate al movimiento. Obviamente, bebé con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Cómo definirías vos el BDSM?
3: Y el BDSM, por las siglas, tiene una definición que es bondage, uh -huh. este, sumisión, dominación, sado, masoquismo... Este, pero yo lo defino como eso Como un conjunto de, de prácticas Que no necesariamente tienen que ser físicas Pueden ser no solamente golpes pues
2: esas cosas, no, no, psicológicas, refiero. digamos o sea, De claro, dominación Exactamente, sí, que
3: eh, nuclean Una, digamos,
2: una sexualidad diferente Yigsa Gozar es personal trainer Y practicante del BDSM Desde hace más de un año está en una relación 24-7 En la que ella es la dominante
3: Que tampoco necesariamente es sexual Porque hay mucha gente que lo hace Y no, no tiene sexo hay mucha gente asexual que es bdsm o sea que en realidad es como una, un, una, una unión de un montón de cosas que pueden ser con fines sexuales o no este, en términos de esto no de, 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 de más que nada de la ds de la, de la dominación, dominación. La asexión, este, que es lo que más digamos, este, hay pero después hay dos millones de cosas adentro de eso
4: algo que atraviesa toda esta, esta práctica es el consenso tiene que haber un consenso y hay un contrato con derechos y obligaciones firmado por supuesto no tiene que ver con algo legal pero sí con las dos partes. y Tiene que haber sensatez, también es otra de las cosas que atraviesa. Sensatez es que luego tengamos la capacidad para discernir si es lo que queremos hacer.
2: Federico Rinaldi es sexólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.
4: Sin embargo, hay muchas personas que vienen con criterios muy rígidos que no, no están dispuestos a aceptar a aquel que piensa que algo puede llegar a gustarles que, que incluso capaz que a ellos les dio cierta curiosidad en algún momento, ¿no? Pero esta represión también... Impide que lo lleven a la práctica y no solo que lo lleven a la práctica, sino que tenga que estar juzgando al otro. Había voz encima, ni siquiera. Claro, se lo guarda. Es una militancia. Exactamente. Inclusive. Sí, sí, sí. Esta, esta, esta sigla se, se acuñó en los 90, recién.
0: No tiene mucha antigüedad.
2: Juan Pablo Ares es queer, BDSM, pansexual, poliamoroso y muchas cosas más que va descubriendo mientras anda. Trabaja en la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires y milita el amor libre.
0: Antes se le decía sexo en inglés, es una palabra que tiene muy, una muy buena traducción, que es kinky. Todo lo que tiene con kinky que, es, que viene a ser una traducción entre perverso y, y raro, por así decirlo. Eh, picante le podríamos decir, pero... No hay por, qué por
2: qué cambiaron?
0: Porque BDCM, es, a, 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 con esta idea, como, como en el programa ustedes, con esta idea de, de empatizar, de poder explicar, de llevar a la sociedad en general, que lo que hacemos, que las prácticas que hacemos, que la, que la actividad sexual que mantenemos, eh, la hacen personas adultas que dan su consentimiento y que son felices por esto que hacen. Bueno, las siglas ayudan mucho a veces, incluso a nivel identitario, como acá hablamos de LGBT también. En realidad hay muchas más identidades que LGBT, pero se busca una sigla que son las más, que las que son más populares, las que son, en el caso del BDSM, Creo que lo que más marca el BDSM es el sadismo y el masoquismo y la dominación y la sumisión. Esos, es el juego de roles y la exploración del placer a través del dolor, tanto recibido como dado, son como las puntas más grandes.
1: Eh, que algunos hasta las definen como no sexuales. Yo las, las veo todas como sexuales, pero también porque, nada, soy freudiano y veo todo como sexual. <risa>
2: Entonces, eh, Gustavo Casals es psicólogo y especialista en cuestiones de género.
1: Que hay que desmitificar, ¿no? Porque. El sadomasoquismo, el, la dominación y sumisión, el bondage en un rol activo y en un rol pasivo, requieren un otro. Eh, son prácticas colectivas de por sí, es decir, ya sean dos o más. o más. Pero son prácticas colectivas, ¿por qué? Porque es muy importante el tema de los roles, probablemente más que en cualquier otra práctica sexual.
2: Es como lo preponderante, ¿no? Exactamente. Así.
1: Y entonces hay como una mitología, ¿no? De creer que el sádico, por ejemplo, es un sádico a mansalva en cualquier relación, ¿no? Entonces alguien que le cabe el BDSM no puede tener una relación cogiendo, ¿no? Eh, nada, lo que se denominaría vainilla, Vanilla, ¿no? Yo no
2: sé. eh, es un poco feo, a mí me parece, ¿no? El, bueno, el vainilla se siente... Bueno,
1: mira, eh, pasa como con tantas otras cosas. Eh, cuando vos definís algo peyorativamente, los definidos peyorativamente definen de esa manera, ¿no? Entonces la okay. comunidad gay habla de los paquis, porque son los paquis, paquis sirven, ¿no? Porque retomo el hilo de lo que estaba sí. diciendo, ¿no? Sí, Entonces sí. está este mito de que la persona dominante, ponele, o la persona que eh, disfruta de alguna manera infligiendo algún tipo de sufrimiento o dolor a otra pareja, es la única manera de relacionarse sexual que tiene. No que es una práctica sexual. Que esa persona es. Claro, eso,
2: no práctica ¿no? es.
1: Exactamente. Y no, estas <coughs> relaciones son altamente consensuales entre dos personas que quieren hacer lo mismo. No, es igual que, a ver, es igual como el mito del de vestuario donde no, que no venga un puto porque nos va a querer coger a todos. Oh. No, Baja el ego porque <ríe> yo elijo.
2: Bueno, ¿qué es la perversión para vos?
5: Todo es perversión. Todo en, el, todo en el sexo son morbos y perversiones.
2: Ignacio Bricio se define como kinky o kingster. La curiosidad de su primera novia lo llevaron a conocer el BDSM.
5: Es más, yo no creo en la orientación sexual. O sea No me parece que exista la orientación sexual. Lo que me parece es que hay es morbos.
1: Desde hace siglos se viene asociando perversión con lo que está fuera de la norma. Pero fíjate que además uno, eh, en muchos casos, perverso es eh, sinónimo sinónimo de malo, sinónimo de villano. Claro, ¿no? sí, 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 El perverso, macabro, el perverso claro. Lex Luthor. Eh, en el año, yo creo que es en el 1905, ¿no? Es decir, tenemos Historia de la Humanidad, 1905, claro. Eh, Freud escribe los tres ensayos sobre una teoría sexual eh, y entonces ahí Freud hace una definición más amplia es decir, se toma, toma esta definición y para él, eh, de alguna manera, la perversión sigue siendo eso lo que hace es despatologizar la perversión ¿Cómo? Bueno, él lo que dice es eh, yo empecé observando a los niños y noto que los niños tienen una sexualidad que después él define como perversa polimorfa donde cualquier cosa que te dé un placer sexual está permitida. Claro. Después empiezan las barreras, que se empiezan a poner los, los diques, digamos, y esas cosas se van viendo acotadas. Y él lo que plantea, porque esto además lo está pla planteando desde la patología, pero desde la patología de la neurosis, lo que él propone es un anverso entre la perversión y la neurosis. ¿no? Claro. Yo creo que la perversión es hermosa. Lo que pasa es que... Eh, eh, la psicología
0: se encargó de, de estigmatizar todos esos términos en realidad Freud y la perversión pero, ¿qué es lo perverso? yo prefiero hablar cuando hablo con alguien y parte de la, la idea de comunicación eh, eficiente en vez de hablar de significantes, hablemos de significados cuando vos decís perversión decime qué pensás, ¿qué, qué, como decís, ¿qué es la perversión para vos? yo digo, bueno, mira para mí la perversión puede ser esto y vos me decís, ah no, yo cuando pienso perversión, pienso en esto bien, entonces, si vos decís perversión nada más Podemos discutir 10 años y estamos hablando de cosas distintas.
4: Sí, bueno, lo que pasa es que la perversión, en sexología ya no se habla de perversión. Porque la perversión es un término peyorativo, sí que se utilizaba en la psiquiatría como una forma despectiva de llamar todo aquello que está desviado de la norma sexual. Es por eso que se dejó de hablar de lo que son las perversiones, salvo en el psicoanálisis. Y ahora se habla de parafilias, ¿no? Eh, y de hecho en el último DSM, que es el libro de criterios diagnósticos de psiquiatría, eh, ...están las parafilias y las conductas parafílicas... ...me parece genial que se separen... ...claro, una conducta parafílica es algo que podemos tener todos... ...¿entendés? ...a vos te tapan los ojos o vos le tapas los ojos a alguien... ...o nalgadas o usar una fusta... ...algo que tal vez es hoy en día un poquito más normal... ...digamos, sí. en la norma estadística... Eh, ...y eso es una conducta parafílica y está perfecto... ...porque está dentro del repertorio sexual de las personas... ...y es amplio... ...y otra cosa es la parafilia en sí mismo... Que es que solamente te excita a ese nivel eso, ¿entendés? Entonces eso ya es una parafilia porque también te genera malestar. No puedes salir de ahí y tampoco conoces muchas personas que estén en ese mismo ámbito y te da vergüenza y te genera un malestar muy acusado.
2: Eh, acá adentro del, del BDSM hay algunas parafilias. Hay muchas. Hay muchas
1: parafilias. Sí. Eh, y pueden haberlas, que me parece que también es algo que hay que
2: mencionar. Por ejemplo, el chilo en la cola. Sí, o, o
1: que de nuevo, mito de que si compro, compro el paquete completo. Todos los BDSM eh, son leather, ¿no? Algunos les gusta el cuero, otros no. Todos los leather son BDSM, ¿no? Algunos tienen el fetiche con el cuero, pero no les va ni el chirlo, ni la dominación, ni el bondage. Y entonces por eso te digo: puede haber como puede no haberlas. Vos puedes tener un, una relación súper intensa de dominación-submisión con la palabra, nada más. Donde no ha involucrado más nada.
2: Pero una charla puede ser un acto sexual, ¿o no? Porque no digo, hay, hay relaciones de, de amo-esclava, por ejemplo, sí. que no necesariamente algunos son sexuales y que aún así...
1: Ahí tenemos que verificar los términos del contrato de esa relación. Es decir, existen unas prácticas que supongo que alguno de los chicos que entrevistaste BSM te hablaron de las prácticas 24-7. Eso,
2: de eso es que también quería hablar, sí.
1: La práctica 24-7 es mucho, muchísimo más rara de lo que parece. Es decir, es un tipo de compromiso que implica, entre otras cosas, no tener necesidades económicas.
2: Claro, porque si no tenés que es decir, Si, vos, trabajar vi si y... vos
1: vivís para eso, bueno, en el momento que te tuviste que tomar el 24... <risa> eh, claro, el 24-7 se vino a la mierda, ¿no? Es así...
2: Sabrina Montenegro es delegada en una fábrica y también practica BDSM. Su rol es dominante y está de novia con una chica sumisa.
6: O sea, la relación es 7 por 24 pero del 7 por 24 a, a mí me demanda, y a ella también, ahí está la discusión política con el BDSM. Sí. ¿Cómo puede ser 24 7 si, por ejemplo, hay 9 o 10 horas del día que estás vendiendo tu tiempo a X empleador? Entonces yo ya no me la puedo llamar a mi novia, por más que tengamos, a, a mi submisa en este caso, por más que tenga una relación de ese, y decirle: Hola, sí, mira, quiero que te metas eh, el mouse de la computadora en, <risa> ¿En la, la que oreja que... y me mandes una foto, claro. Y me mandes una foto, ¿entendés? Y después quiero que chupes el monitor y me mandes otra <risa> No. Bueno, vivimos en un mundo capitalista. Ah. Me encantaría que todo funcione así, pero la mitad de eso implicaría la pérdida de trabajo para el otro. Y para uno mismo también, digo. Claro. ¿No? Entonces, a, para lo nuestro es una relación 24-7.
2: Y a eso la. verdad que ya te digo nada. No. Perdón, perdón.
6: ¿eh? La conocí en un evento, perdón. Ah, la sí, conocí en un evento de, ¿No? de
2: BDSM. Sí.
6: De BSM, Cuando vos, en, sí, de ¿cuando eh, vos? Eh, organizado por mazmorra.
3: Yo entré, entré en la página que es mazmorra.net sí. y este y empecé a mirar, primero porque podés entrar como invitado digamos y chusmear un poco. Entonces empecé a mirar un poco qué había y había cosas que me gustaban, cosas que por ahí me daban más impresión no, no sé, ¿viste? algunas no me llamaban la atención. Y entonces dije, bueno, yo me hago un usuario de última si no, la vuelo la mierda. ¿viste? Claro, nadie nada. a nada. Claro, es como hacerte una, cualquier página, después lo borras y chau y lo hice y, y empecé a chusmear un poco más, porque siendo usuario tenés acceso a otras cosas. Y, este, y después armé como, creo que una presentación o algo así. Y conocí a una pareja, porque yo como venía del Palo Swinger, me parecía como que era más piela por ahí entrar así, como una pareja. Algo más conocido, digamos. Claro, viste, como entrar en la dinámica de ellos y ver qué onda. Y así fue. Y después, bueno, yendo a eventos y eso, empecé a conocer a un montón de gente. Y ya tengo amigos, mucho más allá del tema específicamente
2: BDSM, o sea que te juntas a... Como, sí, sí. como en cualquier lugar de internet, supongo, ¿viste? Tomás y Fiona son parte del staff de Masmorra. Ambos practican BDSM. Ella es parte del sitio desde que nació
7: como foro y está en
2: pareja desde hace 10 años con Joaquín, su fundador.
7: Eh, bueno, Masmorra surge eh, hace 10 años. Eh, cumplió 10 años ahora el 30 de diciembre. Surgió en principio eh, en una sala de chat, en una vieja sala de chat de esas de.
2: ¿Cuál era? ¿Tipo, ¿Aol o una de.? No, cosa? era de ciudad.
7: Ah, eh, de, bueno, habían varias salas ahí y mmm, habían unas pocas que se dedicaban al BSM. Este, y entonces se entrega a Mazmorra, que, que la había creado Spector, que es el. Bueno, Joaquín, el administrador hoy de Mazmorra y no sé y, el, y surgió será algo? en ese momento no había ninguna comunidad ningún sitio que nuclee a la y menos en Argentina a la gente que le interesaba el BDSM y entonces a partir de esa sala de chat a, a los pocos meses surge la idea de hacer un sitio
2: Oh, ah, para la gente que, no, uh -huh. que nos va a escuchar y que no conoce un evento de BDSM, ¿qué es lo que te puedes encontrar cuando vos entras a ese lugar?
8: Digamos, el panorama así visual general: sí. vos llegás y vas a ver gente tomando cosas y hablando, y por ahí hay dos personas tomando algo y charlando, y al lado, no sé, le están pegando chirlos en la cola a alguien, este, o están atando a alguien contra, no sé, contra una columna. Eh, y por ahí hay dos o tres o cinco o veinte, no importa, personas que están detenidas ahí para mirar, que en general vos los ves, guardan todos una distancia y demás. Eh,
2: o sea, como que la pro la, los propios invitados son también eh, los que hacen...
8: Es que en realidad la idea sí. es que es un espacio para, para, para poder practicar eso. Digo, originalmente muchas veces estos espacios... Eh, habían surgido más que nada por la imposibilidad de la gente de practicar en sus casas y demás. Eh, y fueron evolucionando, bueno, y ahora te llegan a ser algo más parecido quizás a una fiesta por la cantidad de gente y demás.
2: Ahí se coge, ¿o no? Sí, pero sí. no...
8: No es lo que más pasa, o sea, no llega si es el último anillo del infierno de Dante y están todos en una montaña humana de carne, así, ¿no? Claro. Este... Sí,
7: pasan algunas cosas que tienen que ver con, obviamente, pero no, no es el, no es, digamos, la, el, la, la fiesta la swinger, orgía. Fie... Claro. No, no, pasa por otro Tiene lado. Tiene más juego. Sí. ¿Por qué creen que creció tanto? Digamos, como desde el principio te decía que estaba esta idea de crear comunidad. Entonces, la gente se fue acercando y digamos no tenías no tenías como desde el principio el contacto y te vas sino que hay como propuestas propuestas de, de encuentros de bueno desde eventos hasta cafés y entonces eso fue creando no sé fue haciendo que la gente se digamos se vaya acercando más y, y encuentra como un grupo de amigos y entonces, se, no es el, el sentido primero, digamos, por el que uno entra, es el, la cuestión de, del interés por el BDSM, pero eso, digamos, se va eh, cuando encontrás amigos y, y gente de, que, de la, a la que le gusta lo mismo, digamos, no sé, se van como formando algo que va más allá de, de, de la sexualidad. También, igual, eh, el mundo cambia en general y, como la gente también veo que está siendo más abierta a este tipo de cosas, la película de... Sí, creo que... Si bien, bueno, no, no nos, a muchos no, no nos encanta, eso también hizo que el tema sea un poco más visible y a la gente a partir de, de mirar una peli o leer el libro, le le fue interesando también por lo menos saber qué es y saber qué es uh -huh. ¿sí? claro, claro claro
2: a ver vos
0: vas a tener gente en la comunidad BDSM que se espanta y se horroriza porque eso mancha el blanco tamiz del BDSM es el capitalismo actuando sobre un nicho que puede ser un negocio básicamente sí, claro. es eso eh, artísticamente hablando hay que volver para atrás entonces no hablemos de 50 sombras de Grey hablemos de Crepúsculo porque 50 sombras de Grey es un fanfiction de Crepúsculo Crecu Crepúsculo ya para mí es basura sí, claro. literaria en cómo está escrito, porque a mí no, 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 no aplica a mí, está escrito por una mujer mormona que hace bajada de línea del amor romántico, de que la mujer es inútil sin un compañero varón, digo, está todo en crepusculoso, ¿eh? Ella vive, porque aparte yo no es que lo critico, lo leo y después lo critico, miro las películas y lo que digo, me fumo esas mierdas y lo que digo, claro. Eh, ella, vela es. Ella, vela vive atormentada porque el vampiro no le da bola y el hombre robo no le da bola y cuando le dan bola a los dos juntos no se decide con quién pero mientras tanto ella es casta y pura porque va a esperar a casarse con Edward y hay toda una bajada de línea religiosa cultural, fuerte en Twilight. De Twilight, hay gente que empezó a fantasear y transformó relaciones y cosas en 50 sombras. 50 sombras lo que plantea es una, una, es una relación dañada, entre personas dañadas Digo, alias, ella tiene algunos problemas y no da un consentimiento piola. Y él es un hombre blanco, rico, inteligente, millonario recontra hegemónico que le muestra a ella el verdadero placer, pero al mismo tiempo está turbado por sus pensamientos y sus deseos oscuros. Yo no estoy turbado por mis pensamientos y de deseos oscuros. Estoy turbado tal vez, por el machismo que ejerzo, por la violencia que ejerce otras personas, pero no porque me guste coger atado el techo.
3: Vi la película, pero porque en realidad estábamos todos. era gracioso, porque todos decíamos que el cuarto rojo de Christian Grey, que tiene ahí todas las cosas colgadas, eso estaba re piola. Entonces todo el mundo vino a la película para ver qué, para carajo, ver qué tenía. carajo tenía. Claro, ahora igual sí, un gastadero de guita al pedo tenía 17 floggers, digo, con cuatro tal Alcanza, ¿viste? Ya había,
2: claro, claro, claro. Que
3: Había como todo, todo mucho, ¿viste?
2: Mucho para mente. Claro, claro. Así que sí,
3: vi todo, pero medio por encima. No te puedo pero
2: ver. sirvió tal vez para visibilizar algo que, que no estaba muy.
3: Sí, no. El tema es este. Yo no sé si viste que después se hicieron 737 millones de videos de internet que. <risa> eso no es BDSM eso es abuso sí y bueno, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, no
2: sí porque además al final termina el final es también no lo, no final, lo queremos no. spoilear pero ¿Sí? ¿Quién carajo termina no siendo sí, termina siendo como bueno que, que, que él como entre comillas se cura ¿no? deja bueno, de hacerlo no, por, por eso, amor una por cosa eso. así eso es una
3: otra la mina eh, supuestamente la, la obliga a firmar el contrato qué sé yo que después no cumple o sea digamos, eso no es BDSM eso es un tipo que no sé le gusta fajar minas y va y le, se busca una paparula como esta y lo hace claro. entonces eh, sirve para supuestamente eh, que es un poco lo que te debería haber hecho desmitificar esto del sadomasoquismo somos todos, todos somos enfermos de mierda y no sé quién no sé cuánto que no sería el caso este, pero a su vez el chabón de la película es un enfermo de mierda entonces lo que Estás está haciendo él no es BDSM, sí. ¿no? entonces está como toda una cosa línea de, de casi que mejor no hubiese salido, básicamente, porque la gente se llevó un montón de, de, de ideas. Claro, o sea, no me acuerdo mucho puntualmente, porque fue hace un tiempo ya, pero me acuerdo que he visto muchos videos que había, o sea, como, viste, desmenuzaban punto por punto, ¿por qué no era BDSM?, explicando escenas de la película, que yo por ahí no le había dado tanta bola este y la, y la verdad tipo o sea un, un, no existe que yo como tu dominante te diga que no hables con tu familia ¿Entendés? Claro, existe, esas cosas. no existe no sea, si yo hago eso para, o sea, en qué universo paralelo yo puedo querer que vos deje de hablar con tu familia si yo lo que quiero es que vos estés bien a mí por qué me va a calentar que vos no hables con tu papá o sea
2: hay si algo que ya triste no triste o
3: angustiado claro hay algo que ya no está bien ¿entendés? entonces hay como esas cuestiones que es lo mismo no son bdsm abusos un chabón que quiere hacer lo que hace el cante con una piba que, que apareció por ahí parte de las pibas, con personalidad, medio pelotuda, ¿viste? Es todo como, como muy, muy cliché, ¿viste? Muy cliché. Es ese es el tema.
6: Mira, sinceramente no creo que 50 sombras de Grey sea BDSM. Digo, el tipo tiene actitudes de violento. Eh, yo no leí el libro, vi la película porque me obligó una amiga que era muy fanática. Y el tipo tiene actitudes de violento donde no hay consenso. Entonces, si no hay consenso, si la mina no puede prestar consenso literalmente, explícitamente, bueno, no es BDSM. Uh -huh. En este caso la mina, digo, que es la que recibe sí, sí, los la y todo, sí. todo. Eso no es BDSM, entonces me parece que si eso intentó difundir eh, esta, esta sexualidad diversa, le cagó la cancha mal. Mm.
2: Hay muchas reglas, ¿no? Eh, como la palabra consenso está por encima de todo, que me parece que lo hace Mirá, seguro.
6: Sí, es que si no si no está muy regulado y si no tenemos todos plena conciencia de cuáles son esas reglas, probablemente eh, termine generando situaciones de inseguridad para vos o para otros. Entonces hay como sí una un alta valoración de, de las normas claro. para la convivencia.
3: Digamos, lo que se suel, suele hacer, que no tiene que hacer siempre, pero se suele hacer, es charlamos las pautas, por ejemplo, vos y yo. Sí. No sé, nos conocemos, nos gustamos, queremos ir a sesionar. Bueno, buenísimo. ¿Qué? Desde la bautiza yo del checklist te puedo ¿Qué dar... Es ¿Sesionar? ¿Sesionar es? Sesionar es, un, es, hacer como es, es juntarse a practicar BDSM, puede terminar en sexo, puede que no. Perfecto. Digamos, ¿no? Pero puede ser una sesión de eh, bondage o puede ser una sesión de... No se sabe qué, ¿viste? vamos haciéndolo en el camino. O digamos, es como si nos juntamos y vos en ese momento sos mi sumisa y yo en ese momento soy tu dominante, aunque fuera esto no lo seamos, ¿entendés? Aunque no sea una relación. Entiendo. Eh, de, de ese siempre. O digamos. sea, a partir de ahora claro, sos. Eh, perfecto, a partir de este momento estamos en sesión, por ende es como estamos en el, en el juego, porque, a ver, claramente tiene que haber un principio y un fin de, de, de la, del hecho que estás armando. Entonces. Previo a eso, yo puedo juntarme con vos y hacer armar el checklist, que es lo que te decía antes, que es, o sea, hay dos millones de modelos por internet dando vuelta, pero si no, es básicamente, yo lo que, todo lo que me gustaría probar con vos, este, te, te, lo, te lo anoto, ¿no? Y vos me decís, si te gusta, si no te gusta, si lo probaste, si no lo probaste, o sea, como para yo saber, ¿viste? Que sí, claro. que no, que sí, que no. Y después está, límite duro y límite blando. Límite blando es como algo que no te gusta o, o no sabes, pero por ahí podrías probar este no sé, puede ser cualquier cosa, humillación verbal, vos me decís, sí, no sé, no creo, pero bueno, sí, podemos dijémonos. probarlo, claro, límite claro, blando, como diciendo, se puede pasar. Límite duro es no. Yo te digo humillación verbal, no, límite duro es no te puedo humillar verbal, verbalmente. Y en el caso incluso de que eso, digamos, siempre se puede como este, volver a hablar. Nosotros nos volvemos a juntar en 15 días y lo volvemos a ver. Vos me decís, ay, no, bueno, al final me quedé con ganas de probar esto o tal cosa, o yo a vos. O sea, es como una negociación entre las dos partes. Claro, pero in situ. Por eso, ahí va. Ah. Y después está, eso es como previo. Sí. O sea, ya sabes, o sea, yo ya me armo mi sesión en la cabeza, o no. Pues, hay gente que lo hace, hace espontáneo. Claro. En, base, claro, en base a lo que vos me, me decís. Y si no... Este, está las palabras universales de, digamos de, Del BDSM Que son amarillo y rojo Amarillo es para bajar la intensidad No necesariamente parar Yo estoy, no digo, estoy humillando verbalmente Estoy recontra, recagando a reputiadas Y vos estás sintiendo que me estoy yendo un poco a la mierda Me tirás un amarillo Entonces no es para que yo pare, sino para que afloje un poco Entonces por ahí me voy un toque para claro. atrás O hago otra Matizas, cosa sí. claro. Y el rojo que es el paro O sea, rojo, lo que sea que estás haciendo rojo Es como si no llegué a mi límite, basta de eso o de toda la sesión, puede ser también. O sea, puede ser un rojo, no quiero más nada, o un rojo, no me pegues más con el flor, tengo el culo que no me da, no me da basto. Sí, hagamos otra cosa, pasar, no sé, a velas o qué sé yo. Otra historia. Claro. Entonces, eso es in situ y eso es, sí o sí, se tiene que respetar tanto lo acordado previamente como eso, porque si no, pasa lo que, lo que decimos habitualmente, que ya no es BDSM, es abuso.
4: Es un juego, ¿sí? Y en el juego tiene ciertas reglas. Y estas reglas las saben los dos. Entonces, la culpa quedaría ajena acá. Siempre y cuando estés dentro de los márgenes del juego, en la sesión, no habría culpa. Algo que hayas excedido esto que se consensuó. Es como una desensibilización, ¿no? Desensibilización es una técnica que se usa en psicología. No es que no sos sensible. No, es... no bueno, pero acá
2: se entiende, Que no
4: se malinterprete. Pero que vas de a poco, es progresivo, ¿no? Vas viendo, vas entendiendo este mundo, que insisto, no solamente es nuevo para uno, digamos, el que entra, sino que estuvo. Muy contaminado de críticas y de juicios. Entonces, sí, ahí tenés la culpa de entrar ahí. ¿no? Y después de que tenés la culpa de entrar ahí, pueden venir estas otras culpas que tienen que ver con esto de lastimar al otro, está mal. Ok. Es razonable. ¿no? Sin embargo, después cuando empezás a jugar este juego, te das cuenta que forma parte del juego.
6: O sea, por fuera del consenso, nadie debería hablar de BDSM y sí debería seguir teniendo las discusiones sociales y políticas que tenemos eh, sobre lo que es la violencia y y por qué reproducimos la violencia y desde dónde la reproducimos. Eh, pero bueno, hasta que pude hacer esa ruptura, digo, eh, discernir en esas dos cosas eh, y, y que no me generara contradicciones todo el tiempo. Sí. Y bueno, fue un proceso, fue un proceso que, que me llevó bastante tiempo y muchas discusiones con gente de, dentro de, de, de la comunidad, digamos, eh, o del colectivo BDSM, eh, de debate, de debate mío, de debate con ellos, y porque sí, porque no, y bueno, y, ta y también me pasa esto, digo, soy una persona homosexual, digo también me pasa el hecho de, de tener, esa, es, las discusiones que te digo, de decir, bueno, tengo la discusión en la fábrica, o tengo la discusión en mi familia, o tengo la discusión en donde sea, digo, ya la he abordado también desde otros lugares, no me parece que, ah, bueno, mira esto es una práctica y es viable y es así y, y, dale que y, va. y no lo discutís. Claro. Claro. No, va me, me, no sé, yo por lo menos no, no, no puedo resolver mi vida de esa manera. Y me parece que el BDSM es, es una arista más de la sexualidad. digo Entonces, si, si me he dado debate, si me, me he hecho cargo de discusiones y de militancias y de cosas que tienen que ver con mi género, con mi orientación, con mi identidad, con bueno, el BDSM también tiene que entrar. ¿Qué? Entonces ahora dos por tres en la fábrica del chiste de dale, dale, me hablas de ahí una menos, bien que fajás a tu germo. Bueno, eh.
5: este mundo del BDSM tiene un montón de todas estas cosas de teoría de género girando y demás, como en los grupos de mazmorra, etcétera, más, en los últimos años. Previamente a eso había una cosa muchísimo más estricta de lo tradicional, del Sado. El machismo, ¿no? No, no necesariamente más que el resto de, 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 de la construcción así no, pa no, patriarcal por supuesto, de todo. Obvio.
2: Vivimos acá, eh, pero...
5: Claro, no, 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 sé si específicamente más.
2: Pero en un lugar en el que no, se supone no... que tiene que haber libertad sexual en todo sentido, estaría es bueno que, mira o no?
5: Me parece que siempre, incluso en unas épocas más más, más, más más este más neandertal, si querés, o sea, respecto a teoría de género, de una cantidad de cosas de cabeza más abierta, del BDSM... igual siempre se estaba hablando. Siempre el te, eh, las bases de toda esta movida es como el consentimiento y demás. O sea, que en realidad me parece que de última el BDSM, incluso más tradicional, estricto y, y old-fashioned, viste más cabeza, más machista, es menos machista que, el, que, que la el... sexualidad eh, vainilla, ¿entendés?, de, del matrimonio cristiano, definitivamente. Porque ese acto de sumisión es, es, es voluntario
6: creo que todas las sexualidades en, en líneas generales es ir resolviendo contradicciones eh, para empezar a disfrutar que es, esa contradicción resuelta, saldada eh, sí, sí por ejemplo yo detesto que me peguen en la cara, es algo que detesté toda la vida y a mi novia le gusta que le peguen en la cara, que le peguen cachetadas, bueno me costó un montón al principio, o sea era como no pero no sé si está bueno eh, y, y a ella le gustaba, entonces tuve que aprender, digo, porque también hay cosas que las tenía que aprender, eh, sí. digo, coger es algo que se aprende, no es que naciste y sos el más barchador del mundo y, sí. no, digo, es coger algo que se uno aprende y Claro, coger se hace haciendo, de hecho, sí. no, no, no. bueno, esto es una, una parte más de eso, entonces hay cosas que las aprendes y hay cosas que una vez que las aprendiste las disfrutas. Mientras tanto, a veces las mirás de afuera como diciendo, nah, esto, esto, ¿en serio te gusta esto? Porque no lo hiciste, porque no... ¿Entendés? Después, qué sé yo, vas... Vas probando. A mí me pasó eso, por lo menos. Sí, la vas comida? probando y... Claro, claro. ¿Viste viste que te dice, che, te gusta el... No sé, el, la polenta? Mm. No, qué sé yo, esa comida de pobre. ¿La probaste? <risa> no. ¿Y cómo sabes que no te gusta? ¿Entendés? Sí. O sea, yo te digo, a mí, Sabrina, no me gusta el mondongo. porque Porque lo probé. Mm. Exacto. Digo, y soy soy así con todo eh, a lo largo de mi vida, no es, no es que eh, me, me denomino lesbiana porque es un, una cuestión política, pero además
2: porque elegí. Vos contás que que practicás estas cosas, te animás a decírselo a la gente o sí. tenés más No, yo cuando me chupa
3: un, un huevo. Yo desde que soy bastante chica aprendí que a mí lo que me lo que lo me interesa absolutamente tres carajos ustedes van a decir lo que quieran siempre y prefiero mucho más decir la verdad y de última, informar a que no decir nada y, que, y seguir alimentando con mi silencio la mala información que hay porque por ejemplo, en otro ejemplo estúpido sí. eh, ser bisexual, ser bisexual es un fiestero te coges todo lo que se mueve, no sé qué no, a mí me gustan los hombres y las mujeres Puto, no todos los hombres no todas ya. las mujeres. Entonces, si vos, si yo me quedo callada y digo, "No, bueno, sí puede ser porque no quiero reconocerme a mí misma como bisexual" y dejo que gente que yo conozco siga esparciendo ese mensaje pedorro cuando la había pues, si "No, flaca, mira, o sea, boludeces, no, yo soy bisexual y esto y esto y esto o esto lo otro o lo que sea." Así que sí, yo lo suelo... Ah, tampoco voy por ahí diciéndole... Hola, ¿qué tal? Practico BDCM. Me... <risa> Golpeo en el culo. <risa> claro. Si quieres ser sesionando por favor, llame al 0800 patada en el culo. No, digamos, sin exagerar, pero si sale sí. el tema, sí, yo me hago recargo. No tengo ningún problema.
2: ¿Y la reacción de la gente?
3: Yo, por lo general, eh, me pasa mira te voy a dar un ejemplo muy gracioso. Me pasaba que mi, mi, mi chico, mi pareja este es Yankee, ¿no? Entonces, el es Yankee es un poquito, está un poquito más de la cabeza, entonces no tiene, ¿viste ese filtro que tiene todo el mundo de que, por ejemplo, no sé, yo te, no te veo a vos hace dos 2.000 años y estás más gorda, pero no te, vengo, te digo, estás, no, te vos, dice, Bueno, este no, es así. Te es, lo dice. Es, sí, es como una, no tiene como filtro. Entonces, un día estábamos hablando y me estaba contando que él tiene una banda donde toca y que no sé que, que yo le había dejado unas marcas de mordidas o algo. Y él les contó, o sea, alguien le preguntó qué pasó, y dice, no, que Jigsa me muerde. Entonces empezaron a preguntarle, y él siguió, no, bueno, sí, tenemos una relación BDSM y esto y lo otro y tal. Y empezó a blanquear todo. Yo dije, bueno, joya, no tengo ningún problema. Como ponerle 15 días después, lo fui a ver tocar y lo fui a visitar al camarín. entró al camarín y la cara de todos de tipo, "Chum, <risa> lo
2: muerde. Claro, que
3: ya me conocían, aparte. No es que no me habían visto nunca. Todos con una cara totalmente distinta. Algunos de, claramente, o sea, que les gustó. <risa> me copa, claro. Otro con un poco de miedín. <risa> ¿Viste? Para la mayoría, como, ¡eh! ¡eh, qué hija de.! ¿Viste? Como, como carita de qué pilla. Claro. Esto, así como, digamos, sin, sin mayor repercusión. Y después, por lo, por lo general, a mis amigas o a todas las que les conté, te voy a decir una cosa. El 90%, ah, bueno, vos ya que sabes entonces. A mí me gustaría hacer esto, digamos. O sea, ya te empiezas a. Te usan pregunta. como
2: consultora. Claro.
3: Y después lo demás preguntan. Hay, hay mucho como curiosidad. Eh, y mucho, ay, no, yo no lo haría, pero está bien, ¿viste? A ver, ese es el núcleo me, o sea, la gente que, que te mueves vos. Que ya de por sí, si yo te conozco y tengo una relación más o menos eh, estrecha, muy, muy cuadrada no puede ser. Entonces ya hay una cierta apertura de algo. Nunca me pasó que me digan, ay, no. Bueno, sí me pasó alguna vez que me digan, ay, no, qué horror, eh, hablando con alguien viste que conoces en Tinder o en uno de estos, viste que por ahí sale el tema de que vas a una fiesta asado o algo, y, ay, no, pero, viste, es que qué horror, qué horrible, lo que fuere o a mi pareja también le pasó, porque aparte nosotros somos no monogámicos, le salí con una chica que también le viera las marcas, Se le explicó que era, y la piba andaba horrorizada, literalmente sale corriendo. Salió corriendo. Claro. Wow. Oh, Mis yeah. amigos y
0: familia, por así decirlo, sí, pésima. Yo en un, de una crianza muy tradicional, una familia de extrema derecha, de una formación muy, muy, muy casi que, militar, por así decirlo, no militares pero fuerza de seguridad. Entonces, la, lo tradicional es muy fuerte en mi familia. O sea que yo resulte ser lo peor que le pudo al pasado a mi familia. Puto,
2: Lucifer. puto,
0: puta raro, bizarro, degenerado, drogadicto, todo lo que quieras. Eh, yo, amistades de, 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 la, de, de la época de la infancia no me queda ninguna, del colegio por ejemplo. Me quedan dos chicas, amigas, con las que todavía por Facebook y una vez al año jamás que nos vamos a tomar un café, que saben porque yo soy muy público con mi vida y con mi sexualidad. Eh, yo creo que las construcciones que yo pude hacer para con mi sexualidad y mi género y un montón de cosas, se apoyan en un montón de privilegios. Privilegios de clase, privilegios de formación, que me han permitido, en vez de preocuparme por buscarme un techo, pensar en la sexualidad humana. entonces Exacto, exacto. Entonces, de alguna forma creo que yo tengo una obligación de visibilizar y de mostrar, es mío, no lo digo que lo diga todo el mundo, yo me siento obligado también, o siento que, que corresponde, Poner eso arriba de la mesa, que se puede, que hay otras formas del placer, que hay otras formas de amar, que hay otras formas de construir relaciones, aunque eso signifique exponer un poco mi privacidad, porque creo que los privilegios tienen que ser reutilizados para el bien. Reciclar, reciclar, una, una visión más comunista, socialista, sí, si se sí, quiere, de, de, de esos espacios. Yo trabajé 10 años con mi viejo, en una empresa de seguridad. Cuando empecé a trabajar con él, yo era muy parecido a mi familia. Estas desconstrucciones no solamente fueron sexuales, sino también fueron políticas y empecé a cambiar mi visión política del mundo también. Eso me distanció mucho de mi familia, empecé a tener roces y me fui. Primero para evitar pelearme todos los días con mi familia. Y nada, porque normalmente tenemos, somos muy distintos. Y yo entiendo que para ellos es muy difícil también aceptar que a los 30 empecé una adolescencia nueva, por así decirlo, una rebeldía si se quiere, en vez de a los 18 que se la esperaban, no pasó. Y nada, a los 36 soy, se los... Sí, soy un monstruo. <risa>
6: Mis viejos van a mi casa y en mi casa hay elementos eh, y están ahí y yo no es que oculto las cosas. Digo, hola, tengo 35 años, sí, cojo. Por ahí cojo distinto a lo que coges vos, pero cojo. Sí. Eh, Termina siendo y, lo bueno, mismo, ¿eh? de, Sí, no, y además tengo la suerte de, que, de, de, no sé, mis viejos van conmigo a la marcha del orgullo, mis hermanas van conmigo a la marcha del orgullo, entonces tengo una familia como bastante abierta en ese, en ese sentido. No te preguntan, qué sé yo. llegan a casa, ven la fusta y dicen, che, hay muchos mosquitos acá, ¿sí querés ver? Y jajaja, jajaja, ja, chiste, chiste y nada. Y pasa. Sí. sí, pasa, digamos. No no se asombran porque me ven bien, digo, me parece que como, como cualquier cosa en la vida, vos ves bien a la persona que querés. Te importa tres carajos, ¿entendés? Si el mundo entiende o no la felicidad. Lo querés ver mm. bien. Mm. Eh, en, la, en la medida que, que, que sea un acuerdo, en la medida que, que hacerse, que, que estar bien no implica hacerle un mal a otros, eh, digo, mis viejos en ese sentido como que ya no se asombran sí. eh, la, otra, la otra vez en mi cumpleaños la mitad de la gente era de, de, del, del círculo BSM y la otra mitad no y mi papá me dice che, cómo se agrandó tu grupo de amigos, vas cambiando claro, y de, en un momento en la fiesta nos estábamos cagando a bife entre todos chapando <risa> medio mundo con medio mundo y mi papá ahí al lado haciendo <risa> el patis ¿entendés? tipo, bueno, ya está son los amiguitos <risa> de Sabrina ¿Viste?
1: Ya está, o sea, están curados Además ah, eso,
2: de eso, los espanto. curé de espanto. Sí,
1: claro. Hace muchos años Tuve una, un encuentro sexual No sé si calificaría como obedecerme Pero un encuentro sexual fuerte No planeado, no te voy a decir no consensuado No planeado, es decir, no es que Surgió, sí Se dio así, eh, con una persona que no conocía Y que era bastante más grande que yo ...una excelente calidad de persona, ¿no? Es decir, una persona donde realmente... ...después me di cuenta lo afortunado que había sido. Y tuvimos una charla muy interesante... ...donde después me di, ...como me dijo, vos sabés lo que pasó, ¿no? Y yo le dije, yo intuyo lo que pasó. bueno, Y me dijo, bueno, nada, me dice, ahora vas a querer más. Y me dio una lista de cosas que no hacer. entonces no <risa> Las
2: recomendaciones.
1: No vayas a tal lugar... No te juntes con tal tipo de gente. Me dice, te vas a encontrar con muchos borrachos que te quieren dar un cachetazo. Que, que no es lo mismo que una práctica de DSM. Y nada, es algo que me, que me sirvió para la vida y que me sirve en mi práctica profesional. ¿no? Esto de, informarte. reunite con otros, aprende de qué se trata. Escucha qué tienen para decir otros chicos y chicas en tu situación. ¿no? bueno, ¿cómo es salir con chicos? ¿cómo es salir con chicas? ¿cómo es coger con chicos? ¿cómo es coger con chicas? yo no necesito probar algunas cosas para saber que no me, me atraen en lo más mínimo y con el BDSM me parece que es clave es escuchar a otros que lo están haciendo
6: eh, bueno, hay un montón de reglas de seguridad que aplican a cualquier foro no solo de BDSM, digo, no sé Tinder, conociste a alguien la primera cita, loco, no vayas a la casa ¿me uh -huh. ¿entendés? Porque no la conoces, no sabes qué hay del otro lado del celular, qué hay del otro lado de la computadora. Juntate en un lugar público, tenés una charla. Querés coger, anda un telo, que es un lugar neutral del cual no lo van a dejar salir o no la van a dejar salir si no salen los dos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero que tienen que ver con la seguridad en líneas generales, y que tienen que ver con que vivimos en una sociedad eh, violenta. Entonces, bueno. El, el primer consejo para el BDSM como para cualquier cosa es andar con cuidado sí. date tiempo para conocer tu límite y conocer el límite del otro porque también entraste al foro ves gente que no sé ves gente pegándose bueno no pienses que tenés que ir y hacer eso ¿entendés? fíjate, descubrite fíjate si te gusta te peguen si te gusta pegar si te gusta switchear en eso son cosas completamente que, que requieren primero conocerse uno mismo sí. Y, y después eso, ¿viste, no? O sea, para muchos entrar es como ir a una juguetería. Bueno, está todo bien, ¿entendés? Puedes hacer absolutamente lo que quieras en la medida que esté consensuado. Ahora, fíjate si lo estás haciendo porque realmente te genera goce o si lo estás haciendo porque hay que estar en pose y hacer tal cosa está de moda. ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Digo, mm. es como... A mí me gustan las minas, no me gustan todas las minas. ¿Entendés? Entonces... No, no, viene cualquiera. Y te, no, bueno, pero te traje a mi prima porque. No, bueno, ¿sabes que Me gustan algunas minas, no me gustan todas y la verdad tu es que. Prima, no me cabe. Y no tengo por qué hacerlo si no me cabe. Bueno, aprender a decir no, es, pero es aprender a decir no en la vida. Digo, es aprender a decir no en un mundo. Che, ¿querés coger? No, me duele la cabeza. No, mentira, decir que no querés coger y listo. Digo, te pasa en una pareja monogámica, heteronormada y que no practica BSM. Exacto. Te pasa. Te pasa. El, el aprender el límite es importante. El límite es importante en todo sí. Digo, no, no tenés que dejarte cagar a palo Por 54 dominantes Para que vean que sos la sumisa más masoca del mundo Y, y sos repower No, bueno, porque por ahí no te gustaron Los 54 dominantes mm. Dejate pegar porque te gusta Y dejate pegar como te gusta ¿entendés? no Me parece que, que Dar el consentimiento sí vale todo, bueno, no Me parece que lo que tiene es ser una persona que entre a la comunidad Es eso que la comunidad no es eh, porque también digo vos decís es un nicho de, de pervertidos bueno no es un es un lugar donde hay gente con sexualidades diversas y es una muestra más de lo que somos como sociedad en líneas generales digo ¿Sí? donde donde se reproduce todo absolutamente todo lo bueno y lo malo ¿Sí? eh, perfecto lo que sí, sí. sí lo que sí te pasa es esto digo entras a un lugar que que, que tenés que tener la cabeza como un, un toque lista para para ver situaciones en, que yo, ver una mina que le están pegando y llora. Y vos decís, che, boludo, estás llorando. Y, y te dicen, no, no te metas porque le gusta llorar. Tiene una palabra de seguridad. Y eso, estás en un evento, hay una palabra de seguridad que es universal, que es rojo. Puede haber dos nenes sesionando. Si vos escuchás rojo, tenés vos como usuario la obligación de llamar a alguien y decir, che, esta persona dijo rojo. Y el otro no paró. Claro. ¿Entendés? Mm. Digo, tenés un montón de cosas que te contienen, de reglas que te contienen. Y bueno, y también tenés un montón de gente dispuesta a violar las reglas Como en la sociedad
2: Escucha Pernocte y todas las series de Posta en Posta.fm También podés llevar Pernocte a todos lados Descargando las apps de Posta para Android y iPhone Soy Paula Jiménez el próximo episodio de Pernocte es el final de esta primera temporada, así que los invito a pernoctar conmigo una vez más.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Busca posta.fm en las tiendas online de Android y Apple.